0: en prosess som lignet en seremoni, hvor alle
1: var klare over at nå skal vi lose dette trygt i havn. Historien om et varslet justismord. En podkastserie fra KRS i 13 deler. Del 6 Det å se på en rettssak fra utsiden, det er noe alvorlig som utspinner seg, det er det ikke noe tvil om. Men eh, du bruker også et ord som eh, rettssalen som seremoni. Ja, jeg gjør det, men
0: eh, boka mi så skriver jeg et sted eh, at det ligner en seremoni mm. og her skal jeg være litt forsiktig, men eh, jeg bruker jo noen eh, metaforer, og jeg bruker noen begreper, og hvis vi helt, eh, jeg, jeg sier også at eh, jeg opplevde, opplever nå eh, prosessen som en slags godstog som blir satt på skinnene. Med fast bestemmelsested? Eh, ja. Og med får mye fart og tyngde til at det var snakk om å kunne stoppe det. Mm. Uh, og jeg oppfatter også at man kan se på, uh, på rettssalen som ett uh, teater, for det er det. Man har uh, en fast, uh, faste forestillinger med hvem som skal uh, gjøre hva og rollefordeling. Uh, protagonist og antagonist, det er der, og uh, det skal lages en fortelling. Uh, I uh, boka så bruker jeg også begrepet dette som en seremoni, og jeg skal uh, ikke sette meg på en høy uh, hest og overtolke dette, men jeg tror at uh, sosiologer uh, i mye større grunn bør gå inn og se litt på rollen og se hvordan dette uh, foregår og hvilke roller man har og hvordan dette Uh, utspiller seg i retten og uh, i en stor fortelling om barnehiersaken så tror jeg vi kan se på dette ja, som en seremoni hvor uh, alle i gåseøyene uh, visste at Jan Helge og Viggo Kristiansen sammen hadde voldtatt og drept to små jenter. Nå skulle de gjennom en prosess som lignet en seremoni hvor alle var klare over at nå skal vi lose dette trygt i havn for alle slik at vi, rettssamfunnet, kan putte disse to i fengsel i overskuelig fremtid og alle kan rette blikket fremover. Mm. Og i sånn så lignet det på en seremoni hvor det var
1: åpenbart hvor man skulle og hvem som hadde hvilke roller. Man er mer opptatt av å komme gjennom prosedyrene, få allt formelt i orden og komme til dette endestoppet, til denne, dette godståget som allerede har fått uh, satt kursen. Ja, det synes jeg var
0: godt uh, sagt. Og, og hvis man vil in og pirke mer i det, så kan man også se spørre seg om forsvaren til uh, Viggo Kristiansen egentlig opplevde å være en del av det samme. Det skulle jeg gjerne spørt deg om i dag. Pettersen? Tore Hilding Pettersen ba om eh, lukka dører. Han ville ikke at noen, noen i hele Norge skulle følge denne rettssaken. I byretten så gikk han mye en enn bystandsadvokatene og andre som sa at kanskje vi skal lukke døren under deler av rettens behandling av spesiell fæle ting.
1: Mm.
0: Tore Hilding Pettersen eh, tog ore bak lukka dører i rettens eh, behandling. Det har jeg fått tilgang til etterpå, gjennom rettsboka, og hvor han argumenterer for å stenge hele byretten, slik at ingen skulle få redde på hva som hadde foregått i barneheier. Ingen skulle kunne skrive om det. Det er eh, oppsiktsvekkende at du har en forsvarer som skal ivare til sin klients interesse og vil holde allmennheten ute, gjennomfører med fortelling, og så vil han da eh, kunne spørre seg hva er det han ønsker, hvilken fortelling er det han mener eh, ved å holde alle ute og ikke skulle ta del i en forståelse av hva som hadde eh, foregått. I denne seremonien da, så har man jo da dommere som... Eh, er, når jeg ser tilbake, helt åpenbart visste hvor vi skulle ende, mm. og de kunne knapt komme dit fort nok. Hva er sin man protokollen var skrevet før de begynte? I dag er det vanlig når man som krimsjournalist dekker saker, at man ser at dommerne skriver, dommerne underveis. Mm. Uh, og uh, jeg vet ikke hvordan dette var da, og jeg har ikke noe behov for å Uh, si at uh, dommerne her, uh, at dommeren um, Harald Gjølle og Jørn Rødre under uh, uh, dommerne underveis. Uh, uh, mitt poeng er her at uh, uh, jeg synes en studie av dette som en seremoni hvor de helt åpenbart visste hvor vi skulle, mm. uh, det fremtrer ganske tydelig og det synes jeg er verdt å, å diskutere, men man skal gjøre det med viss ydmyghet faglig fra min side og i forhold til at man skal ha øynene klart fester på hva saken handler om og, og saken handler ikke om at dette sporet er som en ceremoni. men det å se på det som en ceremoni med sosiologiske briller
1: kan kanskje hjelpe oss å forstå hvordan dette kunne foregå hvis, hvis vi løfter blikket litt da, uh, over banehøyesakene, og ser på en måte hele, på hele rettssystemets funktion i samfunnet vårt, er det ikke gans også ganske naturlig at det blir litt seremonielt, at det blir litt sånn understrekende at her rydder samfunnet opp, her går vi til, til, til bunns i det vi lurer på, og så finner vi en slags konsensus rundt vad som er sant og ikke sant, og så dømmer vi, så renser vi på en måte samfunnet. Det er, det er, jo, det er jo ikke den tredje statsmakt for ikke nå dette her. det er jo en institutionell del av rättssystemet som også er ganske sterk. Så peker du egentlig på at den, den er litt fin av egen funksjon? Jeg synes du sier dette veld, veldig godt. Det. Uh,
0: og uh, vi har som samfunnet et behov for at uh, den skal ha en ceremoniell funktion og være troverdig, og det kan gjerne være et tog som går på skinnene, sånn at vi alle kan være trygge og lene oss tilbake og se si at her uh, rydder rettsstaten opp, slik at vi kan rette blikket fremover. Men da må ju på en måte rettssamfunnet erkjenne sin begrensning, å kjenne på sin rolle og kjenne på sitt ansvar og tørre å stoppe opp og tørre å reflektere over den rollen altså, la oss si på en annen måte vi heter tingretter å gå til tinge fra tusen år tilbake det handlet om å møtes på volden og diskutere noe åpent og hele premisse og legitimiteten i den Dommen som ble avsagt Var at den skjedde i åpenhet Hvor alle skulle kunne høre på mm. Den muntlige tradisjonen I åpenheten At alle skal kunne høre på Hva som skjer Den har vi båret med oss Og vi har kanskje Tenkt at den muntligheten og den åpenheten vi har, Norge er unikt ved at enhver kan komme in og sette sig og følge en straffesak. Mm. Vi snakket om åpenheten i Sverige og Finland, der er det ikke sånn. Der stenger de ene rettssaken hvis det handler om seksuell overgrep eller ferdighistorien om barn, så stenger de bare retten og også for journalister. Så i Norge så har vi kanske tänkt at vi er jo så åpne, her kan jo alle se oss i kortene. Men så foregår det to parallelle prosesser. Den åpenheten er ikke lenger så åpen. For det første så er det jo sånn at det er ikke lenger muntlige fortellinger om hva som skjedde som dominerer en norsk rettssal. Det er skriftlige rapporter og gjengivelse av hovedpunkter og essenser rapporter som ikke tilhører han heller får tilgang til. Og i tillegg så er retten preget av den umiddelbarheten som man snakker om err ikke lære pårgende, når du er i en rättsal i dag. Den det er fremstår som at my mer stringent jennomført uh, ja, net up uh, ceremonie, uh, hvor uh, ikke akkurat et så en openhet og diskussion erveldig
1: fremhavvenne. Manre vi n no tror du? Altså du har jo pekt på i en annen episode at uh, nå sier du uh, at det type Sverige og Finland så er det vanskeligere på en måte å komme in i rettssalen stengs raskt, uh, mens uh, i Norge var det vanskelig å få ut rettsdokumenter. Altså, det, 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 det mangler noe både på.
0: i forholdet i retten og det mangler noe i tilgangen til diskussion etterpå. Det pågår, altså Norge har forsøkt å få på plass en ny straffprosesslov nå i snart 10 år mm. uh, og det er ikke uten grunn det foregår også en dragkamp uh, mellom påtalemakten og domstolene og hvem som egentlig skal bestemme i domstolen mm. uh, i hvilken grad kan en norsk dommer i dag pirke i uh, det staten ved statsadvokaten eller en uh, politirist men gjerne i en alvorlig straffesak en statsadvokat kommer og uh, hevder har skjedd i retten i Arendal det var bare noen uker siden en dommer eh ble ble fikk, eh, pisken av tilsynsrådet for den hadde stilt for mye kritiske spørsmål til fremstillinger som statsadvokaten hadde i en sak. Mm. Eh altså hvem er det egentlig som skal ha ansvar for at den diskusjonen foregår ordentlig i retten? Straffeprosesslovens 294 sier at eh, Domstolen har en egen plikt og en rett til å sørge for at saken er opplyst. Og så har du altså i dag diskusjoner hvor dommere gjør det, pirker i de beviser, spør og vil la frem, og så får de etterpå kjeft for det. Det er, da snakker vi om diskusjonene i retten. I vilken grad har vi egentlig en muntlig, kangel av diskusjon? Det andre er, som du er inne på etterpå, for da må vi jo sørge for i dag at de dokumentene som er lagt frem for retten, de må jo bli offentlig tilgjengelig i en eller annen form, slik at vi kan diskutere dette og gjøre til et felleseie. Domstolens legitimitet, altså <laughs> vi har en domstol som utover et volds- eller et maktmonopol, kan ilegge folk 21 år i fengsel. Legitimiteten etter øh, tenksaken og barnehagesaken, det har fått et kraftig skudd for Bøyen. Det svaret på det er åpenhet om prosesser og gjennomsiktighet og transparans. Det er helt åpenbart, ikke mer lukkethet. Så rättstaten må sørge for at vi kan diskutere grunnlaget for saker og andre saker. Og det må man må legge til rette for, ikke stenge dørene og tänker på at insyn er et problem. For da har vi et enda større problem.
1: Vad tänker du? Når uh, Viggo Kristiansens uh, Forsvarsadvokat ville lukke dørene Hva, 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 hva tenker du ja, Du skal få slippe å si at det, akkurat, Noen ønsker å lukke dørene Hva tenker du er Bevegrunnen hovedsakelig For å ønske det Sånn helt personlig for den som gjør det Hvis dette er en forsvarsadvokat typ. Ja, det er i hvert fall klienten din skylde Det er du ingen tvil om Historien om ett varslet justismord En podcastserie Fra KRS i 13 deler.